0: Sound check, a real muzzle.
1: Le générique est là, mais Bruno n'est toujours pas là à la console, Etienne n'est toujours pas là avec son casque pour écouter ce que je dis. Euh, le courant d'air du New Morning, bah, c'est un vague souvenir. En tout cas, euh, il n'y a pas sans check ce soir, puisqu'on est tous en confinement. Mais il y a Home Check, la même émission, mais faite à la maison, sans groupe, mais toujours avec un bon goût musical évident. Avec ce soir, un Home Check avec un thème qui va être euh, les films qui n'existent que dans ta tête à savoir euh, tous ces morceaux euh, qui sonnent très cinématographiques, euh, qui rappellent des ambiances de films policiers, qui rappellent des ambiances de black exploitation, qui rappellent des ambiances de films de science-fiction, etc. mais qui n'en sont pas du tout. Alors euh, de cette sélection, j'ai évidemment enlevé tout ce qui est euh, librairie musique, et musique d'illustration, parce que c'est un petit peu facile vu que, même si c'est pas purement des musiques de bande originale, c'est quand même destiné à l'être à un moment. Euh, pour voilà, pour faire une sélection de morceaux euh, cinématographiques, c'est Home Check. Le sujet du jour, c'est ces films qui n'existent que dans ta tête. Et on va s'écouter un premier morceau, un morceau d'un groupe néo-zélandais qui s'appelle Shaolin Afro Notes. Et le morceau s'appelle Brooklyn. Chaoline Afronaute, Brooklyn. Euh, pour ceux qui écoutent euh, ma playlist une semaine sur deux sur Radio New Morning de midi à 13h, qui s'appelle Damn Right In Your Ears, euh, Brooklyn c'est un de, des classiques hein, que je passe souvent, parce que Chaoline Afronaute c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ben voilà, là on est dans une ambiance un petit peu urbaine avec des cuivres puissants et tout ça, beaucoup d'arrangements. Euh, c'est sur euh, l'album qui s'appelle euh, Quest Under Capricorn qui est sorti en 2012 chez euh, Freestyle Record euh, c'est un groupe néo-zélandais donc je disais qu quasiment tout il y a, y a, y a comment, un mastermind à la tête de tout ça qui est Ross McHenry qui fait à peu près tout, qui compose etc et à la suite de ça euh, ils ont sorti un double album qui s'appelle Follow The Path qui lui est vraiment très très orchestré, qui a, pu, qui a on retrouve aussi quand même des climats cinématographiques mais c'est pas la même chose c'est un, un peu plus compliqué à écouter mais voilà c'est conseillé les albums des Shaolin Afronos sont très très bons. Mais ben voilà on continue donc avec les films qui existent que dans la tête alors il y, y a des petits Recette pour faire comme ça des films qui pour faire tout de suite des ambiances un peu cinématographiques, quelques cuivres un triangle une petite boucle de wawa menaçante des bongos voilà tout de suite on est un petit peu dans une ambiance une ambiance urbaine et puis bah du coup on va aller directement dans une ambiance urbaine avec un groupe qui s'appelle spirit of atlanta et le morceau s'appelle hunter street Spirit of Atlanta, Hunter Street, sur l'album The Burning of Atlanta, un album de 1973. Alors clairement, ça, ça sonne, tout l'album sonne comme une, comme une bande originale de film, qui évidemment euh, n'en est pas une, voilà. mais même la pochette, c'est un, une pochette très colorée, très exubérante, avec un guitariste, euh, c'est un dessin dessiné avec la guitare en flamme, etc., euh, du orange, du violet. Euh. Etc. Un petit peu des, des, des néons. Enfin voilà, c'est un très très bon album. Je crois que c'est d'ailleurs le seul qu'ils ont fait. Et, euh, et justement, c'est assez... en plus de reprendre des codes de Blastulation. Euh... Dans le son, il y a aussi un petit clin d'œil puisqu'il y a un morceau qui s'appelle « Freddy's Alive and Well » qui est directement euh, un petit clin d'œil au morceau de Curtis Mayfield « Freddy's Dead » sur Superfly qui est vraiment un des maîtres étalons de la Black Foundation, avec Shaft, avec Kofi, avec The Mac, euh, avec Foxy Brown, etc. etc. Et ben on va continuer toujours dans ces films qui existent dans ta tête avec une ambiance un petit peu plus menaçante. Et la, le, le groupe par contre s'appelle « Afro-Latin Vintage Orchestra » et le morceau s'appelle « La Track. Thank <laughs> you. Afro Latin Vintage Orchestra, la track sur l'album Pulsion. Euh, alors Afro Latin Vintage Orchestra c'est un groupe mené par Mastakonga Conga, qui est un percussionniste et, euh, et ce qui est intéressant avec Afro Latin Vintage Orchestra c'est que vraiment il a fait évoluer son groupe en fonction des disques. Au départ euh, le premier album est un petit peu afrobeat, ensuite il y a Ayo Degi qui était sorti sur euh, Underdog Records qui était encore afro et qui allait un petit peu dans des, dans des trucs un petit peu éthio. Euh, et puis euh, Last Odyssey, ensuite qui était sorti sur Ubiquity qui changeait complètement, qui commençait à prendre un, un virage avec des climats comme ça un peu, un peu cinématographique Et puis Pulsion, Pulsion qui fait alors, carrément qui fait un virage dans, le, dans les ambiances de films. Euh, Noir comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que euh, entre The Last Odyssey, l'album précédent, et Pulsion, Mastakonga a complètement euh, dissous tout son album, tout son album, tout son orchestre, pardon. Euh, je crois qu'il a gardé que Martin Smith d'ailleurs, et euh, il a refait un autre groupe pour faire cet album Pulsion, qui est très très noir. Voilà, c'est pas, euh, c'est clairement pas, c'est un album tout en ambiance et ça rappelle vraiment tous ces films où chaque morceau est une menace en gros. Euh, il continue Mastakonga et Afro Latin Orchestra continue à faire des des, des albums hein, qui sortent sur leur label qui s'appelle Office Home Records et, euh, et ce qui est marrant justement c'est que euh, puisqu'on parle des films comme ça, le, la thématique de l'émission c'est des films qui existent que dans ta tête c'est qu'actuellement euh, Mastakonga poste alors si vous êtes amis sur lui, avec lui sur les réseaux sociaux qui commence par un F, qui commence par un K vous pouvez aller le trouver Mastakonga et il, visiblement il sera en train de travailler sur des, des, des morceaux de cette ambiance un peu hip-hop, puisque voilà il poste des morceaux, il a samplé euh, des, 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 des des bo comme peur sur la ville ou comme Friend connection tout ça euh, mixé avec des gros bits etc donc je sais pas ce qu'il est en train de préparer mais euh, visiblement euh, quelque chose d'intéressant en tout cas nous on va continuer avec la thématique et on va aller avec euh, toujours dans une ambiance un petit peu un petit peu tendue, on va aller avec Ike turner et c'est king of rhythm et le morceau s'appelle black duty Turner and the kings of rhythm black beauty sur l'album black man's soul euh, qui est clairement un gros gros album hyper badass euh, de Ike turner voilà moi j'adore Ike turner euh, évidemment il a une, une réputation un passif et qui plaide pas en sa faveur mais euh, mais Eric turner c'est vraiment un des précurseurs euh, du rock and roll c'est vraiment un, un des précurseurs de plein de choses euh, guitariste génial enfin voilà et l'album s'appelle black man's soul c'est euh, clairement l'album un album un peu un peu gangstar quoi, un album de tripo. Il euh, y, y a des classiques d'Ike de, Turner dessus, il y, y a Thinking Black, et puis il y a aussi le morceau Funky Mule qui a été, euh, qui a été samplé, il euh, y a une espèce de solo de bongo dessus. Euh. Qui est, euh, qui est très très connu voilà. c'est un album quand même qui est très très conseillé parce qu'il y a cette ambiance cinématographique il y a juste à retourner la pochette quand il y a voir la dégaine on a l'impression euh, on se demande si c'est vraiment un orchestre ou si Ike a pris euh, tous les gangsters qui traînaient et qui s'étaient dit bon les gars euh, on, va faire un... on va réinjecter l'argent sale dans de la musique et on va faire un disque avec voilà ça n'aura pas été le premier le... ça, aura... ah, si, ça peut-être été le premier à le faire mais en tout cas ça n'aura pas été le dernier euh, voilà ben home check, ces films n'existent que dans ta tête, on va continuer, on va continuer avec quelque chose de plus. toujours de plus urbain, euh, de très urbain pardon, mais euh, un peu plus funky, un peu plus jazz funk, ça s'appelle Ayrto Fogo et le morceau s'appelle Right on Bird. Aertofogo, Right on Bird, sur l'album Aertofogo. Alors, l'album Aertofogo, euh, ça a été un, un espèce de, de, de graal, enfin de pièce maîtresse des gros collectionneurs, des gros diggers. Euh, album de jazz punk, un album très très mystérieux la pochette est blanche, il y a marqué Ayrto Fogo avec un logo à peine stylisé et puis il y a quatre fois la photo d'un même gars avec, avec un bonnet et puis des lunettes de soleil, voilà. très très étrange, il n'y avait pas trop d'infos dessus, le disque valait très cher, il a été réédité depuis et en fait c'était le projet solo d'un batteur qui s'appelait Norbert Crief. Euh, pas Norbert Kreeft, Hervé Crief, pardon Norbert Crief c'est Trust, Hervé Kreeft euh, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs et qui était euh, batteur de, de jazz entre autres mais qui a été batteur par exemple du Big Bazaar de Michel Fuguin et donc cet album Airtofogo, Fogo c'est un album qu'il a fait lui-même ambiance comme ça, jazz funk très 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 urbain Voilà, un album qui sonne très très bien et qui est du coup maintenant hyper facile à trouver pendant longtemps ça a été difficile comme je le disais parce que c'était qu'en vinyle etc depuis ça a été réédité, c'est quand même très facile de retrouver ce Airtofogo. Fogo très très bon album donc. Voilà, qui sonne comme de la côté des années 70 et ben, on va rester un peu dans les années 70, forcément c'est toujours les vidéos les, les qui sonnent le mieux quand même, il n'y a pas à dire, c'est là où, ça, où il y a vraiment un petit son bien urbain qui, qui, qui tout de suite met dans l'ambiance et là on va partir finalement au Japon avec un groupe qui s'appelle Osaka Monorail et le morceau s'appelle Strange Buddha entre parenthèses Karate Ha <laughs> ha Osaka Monorail, Strange Buddha, entre parenthèses karaté, sur l'album Rumble and Strangle. Alors, Osaka Monorel, euh, c'est un groupe japonais, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a la particularité, en fait ils ont été euh, extrêmement traumatisés par James Brown. Voilà, ils n'en s'en sont jamais revenus. En gros, euh, le James Brown de 1967 à 1973-74, voilà, ils sont jamais redescendus de ça, et ils font du funk à la James Brown. Bon là, le morceau qu'on vient d'écouter, et pas, pas forcément dans cette veine-là mais tous les albums de Sakamon c'est ce funk à la James Brown euh, très très organique qui claque et euh, le leader même Rio Nakata est complètement dingue de James Bond sur scène ils sont habillés tous en costume comme, des, comme les JBs. et puis, et puis Rio, euh, voilà, Rio se prend pour James Brown il fait des pas on sent qu'il a regardé les vidéos je ne sais pas combien de fois parce qu'il danse comme lui il a les mêmes, les mêmes tics sur lui il y dit que je desserre mon noeud de cravate etc que je passe au clavier comme James Bond. bon ils chantent pas comme James Brown mais par contre voilà, quand les japonais font quelque chose que ce soit du funk que ce soit du jazz funk que ce soit du jazz ça sonne ça sonne très bien c'est tout bien fait et Osaka Monorail c'est vraiment un très très bon groupe qui a aussi euh, fait un album avec euh, Marva Whitney qui était une des chanteuses de James Brown avec le classique It's My Sang et euh, ils avaient fait tout un album avec elle qui s'appelait I Am What I Am qui était pas mal d'ailleurs ma pauvre Martha pardon elle était, non Marva je vais y arriver euh, elle, avait, elle était un Peut tomber dans l'oubli. Puis eux, ils avaient fait, euh, voilà, ils avaient, fait, ils avaient refait un album avec elle. Ils avaient également fait des tournées avec elle, etc. Euh, Osaka Montréal, c'est un, c'est un groupe qui existe toujours. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Les albums sont pas toujours faciles à trouver, mais euh, mais sont quand même, euh, quand même très très conseillés parce que parce que ça reste de bons albums. Euh, ben voilà, c'est toujours home check avec ces films qui n'existent que dans ta tête. Euh, voilà, les, les, les morceaux qui sonnent très cinématographiques. Et on va, on va quand même s'écouter un petit classique quand même. Parce qu'il parce qu y a quand même quelques compositeurs qui ont été très forts dans l'art de, de faire des morceaux comme ça, qui, qui ressonnaient comme des musiques de films, qui n'en étaient pas du tout. Et un qui est très très connu, évidemment, c'est David Axelrod. Euh, David Axelrod, avec toujours des arrangements... Euh, hyper classe, hyper bien foutu et avec une patte qu'on reconnaît toujours, alors il a produit Electric Prunes et puis évidemment il a fait des albums sous son nom, et là le morceau qu'on va s'écouter s'appelle The Mental Traveler et c'est sur l'album Songs of Innocence, David Axelrod David Axelrod, The Mental Traveler sur l'album Songs of Innocence. Alors il y, a, il y a tout un triptyque de David Axelrod comme ça, fin des années 60, début des années 70. Il y a Songs of Innocence, Songs of Experience et Heavy Axe. Sont, voilà un petit peu euh, on a l'impression que c'est la suite l'un de l'autre. Song of Innocence c'est quand même vachement bien. Euh, pareil pendant très longtemps ça a été un petit peu difficile à retrouver et puis Now Again, euh, le label des gones euh, les a ressortis. Alors Now Again fait toujours un très bon boulot. Récemment ils ont ressorti des bandes des Jebbies qui étaient complètement inconnus, enfin qui étaient juste à l'état de test pressing, lui ils ont ressorti. Euh, ils ont ressorti par exemple aussi Show Is Punky Dornier de James Brown qui est un album qui n'était pas très très connu et pas très, très diffusé. Et ils ont entre autres ressorti les albums de David Axelrod, à savoir les trois dont je parlais, Song of Indocence, Song of Experience et Heavy Axe. Voilà, ils ont sorti tous les trois. Alors voilà. David Axelrod qui aime énormément tous ces climats cinématographiques avec des cordes avec des grooves très très puissants avec une basse qui, qui est toujours très menaçante. Euh, c'est arrangé, il y a toujours un petit peu de psychédélisme, il y a parfois des, des trucs un peu nostalgiques. Le, 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 la touche comme ça, un peu, euh, un peu euh, fausse bande-annonce, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent dans les albums de David Axelrod, y compris le tout dernier qu'il avait fait à la fin de sa vie. Euh, pareil on retrouvait quand même ces, ces, ces climats cinématographiques très très expressifs qu'il adore il est mort il y a quelques temps David Axelrod, il a été énormément samplé aussi c'est vraiment un des, un des classiques des sampleurs, les, les, les sampleurs ont bouffé du David Axelrod mais, mais c'était quand même pour la bonne cause on continue toujours, on check ces films qui n'existe que dans ta tête et on va repartir, on va repartir sur New York avec euh, Mainland Street Band avec un morceau qui s'appelle Seven is the Wind ¶¶ Mena Street Band, Seven is the Wind sur l'album The Crossing. Euh, sur la précédente émission euh, qui concernait les, que j'avais faite la semaine dernière qui concernait les, les albums qui avaient été enregistrés en confinement, j'avais déjà évoqué Mena Street Band, le premier album avait été fait un petit peu... Euh, Tom Brenec, le leader du groupe, avait fait ça dans sa chambre, un peu tout seul, il y avait des climats un peu nostalgiques et tout. Et puis le deuxième album, ça marchait déjà beaucoup mieux pour eux. Donc voilà, c'est un album aussi. Celui-là sonne vraiment très très cinématographique. Alors on retrouve évidemment euh, les habituels de, pour ceux qui connaissent les, les labels Dapton, Truth and Soul, Big Crown, euh, Dunham, etc. On retrouve tous les habitués de tous ces groupes-là, euh, Tom Brennec, Commerce vice euh, Leon, Leon Michael, Dave Guy, Nick Motion, Victor Axelrod, Mike Deller, enfin, toujours les mêmes, toujours la même mafia. Euh, euh, alors cet album The Crossing est, est un petit un, enfin, beaucoup même plus arrangé que le précédent Make the Road by Walking, beaucoup de climat cinématographique, là le morceau qu'on vient de s'écouter a un petit côté un peu, euh, un peu western ou euh, western extraterrestre. Je trouve c est, c est toujours un peu de mal à définir ce truc là, mais, euh, mais voilà, je, je me comprends très bien et, et appelez-moi, je vous expliquerai ce que j'entendais par là. On va rester dans le futur puisqu'on parlait des extraterrestres, toujours avec euh, ces, ces morceaux qui sonnent euh, comme des B.O. alors qu'elles n'en sont pas. Et on va s'écouter un morceau d'un duo français qui s'appelle Larrage Damiani et là, le morceau s'appelle 80's Fury. rage d'Amiani 80s Fury sur euh, le hippie numéro 2 parce que c'est un groupe qui enfin c'est un duo qui a sorti deux hippies euh, essentiellement alors la d'Amiani pour les pour les pour les, les comment les situer un petit peu euh, c'est donc la rage qui Faflarage, euh, qui est un des pionniers du pop marseillais, c'est le frère de Shuriken d'Ayam. Il a été dans le Soul Swing and Radical qui était un petit peu le groupe à l'époque dans les années, euh, à la fin des années 80 qui était derrière Ayam et puis euh, ensuite il a fait des choses tout seul. Faflarage, c'est euh, bah, le générique de Prison Break en fait, là je pense que personne n'est passé à côté, ça a été un petit peu difficile et donc il s'est associé euh, à l'époque au moment où Ayam a travaillé sur l'album Art Martien, ils ont un petit peu euh, ramoté tous ceux qui connaissaient euh, dans leur, dans leur ensemble pour savoir s'il si voulait bosser sur des instrus, et donc il euh, y a eu Sébastien Damiani qui est lui un pianiste prodige, alors si vous voulez en savoir plus, je tiens un blog qui s'appelle Damn Right le blog, où vous avez un long interview de Sébastien Damiani qui raconte un petit peu son parcours, qui est assez hallucinant, toujours est-il que les deux ont commencé à créer des instrus, puisque Sébastien Damiani avait travaillé sur l'album d'Akenaton euh, La non c'était après, pardon, ils se sont rencontrés là en tout cas, et, euh, et donc voilà, il y a eu une bonne, une bonne alchimie entre les deux, ils ont continué, ils ont décidé de collaborer et euh, alors ils font beaucoup de musique, ils produisent pour les autres, etc. Et puis ils font leurs petits projets entre eux. Très très inspiré, voilà, Is Fury qui est très inspiré de ces films euh, euh, futuristes, enfin rétro-futuristes quoi. Un petit peu euh, dans, dans la veine des New York 97, hein, c'est-à-dire que l'humanité a complètement péri. Euh. On s'en sort, on sait pas comment, peut-être en mangeant du rat, peut-être le coronavirus qui a décimé l'humanité. Allez savoir. En tout cas, euh, La Rage d'Amiani, voilà. Normal. Alors, ça fait des années, ça fait très des années, ça fait assez longtemps qu'ils qu annoncent un album. Euh, peut-être que ça arrivera, je pense que ça devrait être bien parce que euh, récemment, euh, euh, ils ont posté sur les réseaux sociaux un morceau d'un de leurs projets qui s'appelle D'Amiani Orchestra. Et donc là, c'est avec un orchestre énorme, ça joue en live. Ça reprend tous ces climats, justement, soul cinématographique des années 70 avec faflarage qui, qui bien dessus, donc allez voir ça. C'est très très intéressant. Euh, on va continuer dans ces morceaux un petit peu euh, cinématographiques qui n'en sont pas, avec quelque chose de très très sombre. On tourne à New York, euh, le groupe c'est Band et le morceau c'est Black Hills. Band, Black Hills, sur l'album Burnt Offering, très très sombre, hein. voilà, là on a vraiment l'impression d'une procession comme ça, très très calme, mais très, en même temps très très pesante, hein. ça sent un peu, euh, ou ça monte à l'échafaud, ou au sacrifice, euh, ou à un enterrement, mais voilà, c'est pas du tout gay, c'est sur le quatrième album des Boudos, donc qui s'appelle Burnt Offering, album, le groupe de Tom Brenneck dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps. Hein minutes avec Menin Street Band, euh, cet album c'est un virage en fait hein, dans, leur, dans leur discographie parce que le premier album euh, est clairement euh, afrobeat, afrobeat le deuxième commence à, à lorgner un petit peu vers les climats euh, éthio jazz éthiopiens, ça reste très sombre, ça, ça commence à s'assombrir encore plus, le troisième commence vraiment avec quelque chose qui commence vraiment à aller dans une veine un petit peu plus dure et plus sombre, qui ramène des ingrédients rock, et le quatrième qui s'appelle Durnt Offering, où là euh, ça lâche les chevaux dans le rock euh, psychédélique euh, euh, et les ambiances qui, qui mêlent de la fro Eux, leur, ils, ils, ils appellent leur cycle comme étant de lapro voilà L'album s'appelle Durnt Offering, les, les précédents s'appelaient 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon, et puis Durnt Offering, et ensuite celui qui suit s'appelle euh, 5. Euh, celui qui suit est encore plus sombre, mais euh, voilà. Alors, à bout d'autres bandes, c'est pareil. Euh, je crois qu'avec Letos, c'est mes deux groupes préférés euh, contemporains. Vraiment, il euh, ne faut pas être fragile parce que c'est pas. Euh, ça reste quand même. Le, 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 la, la, la vibration cinématographique est très très présente dans leurs albums. Euh, dans les précédents, c'était un peu toujours le, 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 comment, le, le même climat, c'est-à-dire des poursuites de jungle, afro-funk, etc. Là, avec Don't Offering, ça commence à aller dans le psychédélique, ça commence à un peu mal triper. On va finir quand même avec une note plus joyeuse que ça, euh, tout à l'heure on parlait d'un des maîtres euh, des, des groupes cinématographiques David Axelrod, il y en a un autre évidemment qui est Bob James, il ne faut pas euh, ne pas parler de Bob James à ce moment là, à ce stade de la compétition. Bob James, euh, joueur clavieriste, et grand arrangeur et compositeur pour le label City High, et puis surtout Bob James euh, a composé un morceau cinématographique complètement dingue. le morceau a été samplé des centaines, des centaines, des centaines de fois. Le morceau, c'est évidemment *Nautilus*. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est sur l'album *One* de, de Bob James. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu dans le de Bob James qui disait qu'en fait ce morceau, il l'avait pas spécialement conçu comme un truc euh, incroyable qu'il avait fait. Quoi, ce morceau, et puis voilà, c'est tout à la fin de l'album. Hein. Et, et, et ce morceau s'est retrouvé euh, samplé et resamplé parce qu'il a un climat comme ça de, de bande originale euh, très très mystérieuse. Euh, je ne sais pas trop si c'est urbain, si c'est sous-marin, si c'est futuriste, si, voilà, c'est très très bizarre. Bob James est quand même aussi euh, très très, euh, très à l'aise avec ce genre, euh, genre d'arrangement arrangeur comme tu dit, mais avec ce genre de climat euh, cinématographique sur le même album il y a un morceau le premier morceau qui s'appelle Valley of the Shadows qui est pareil qui sonne comme une pause BO euh, voilà bah nous on va se quitter avec celui là avec Bob James Nautilus alors évidemment on se quitte avec un truc assez facile mais on peut quand même pas passer euh, à travers ça euh, voilà bah c'était Home Check euh, une émission avec que des films qui n'existent que dans ta tête j'espère que vous avez bien voyagé avec moi parce que moi c'est vraiment un que j'adore, comme ça, ces, 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 ces fausses ambiances de, de, de bandes originales de film euh, bah, Je vais remercier, je suis tout seul, hein, mais je vais quand même remercier Bruno à la console. Je vais quand même remercier Etienne qui, au casque, depuis tout à l'heure, lève le pouce et il me dit « t'as quand même fait une émission qui est vraiment pas mal euh, ». Je vais passer quand même le boulot aussi le bonjour à mon éminent collègue Belkacem Meziane. L'autre jour, j'ai entendu une émission, il faisait du mal de moi » et ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis évidemment, je vais remercier le New Morning. Voilà, en attendant de se retrouver en live, bah, c'était Home Check. Euh, on se quitte avec Bob James, Nautilus, et puis on se dit à bientôt.